0: 欢迎大家收听我们这一期的 AI 豆腐脑。大家好，我是 Rumble。这一期呢，我们原先的三位主播终于又回来了。
1: Hello， 大家好，我是 Takila。Hello， 大家好，我是 m a r g a r e t a
0: 今天呢，我们就来聊一个稍微呃轻松一点的话题，可能没有前面几期那么的硬核，可能是一个真正的呃如何去定义 AI， 或者是 AI 它本身的这么应用的这么一个话题，不用像前几期那么那么硬核。我觉得我们也看到了很多一些听众的反馈，觉得我们可能前几期请了很多的这个大佬们一起来分享，确实这个信息量、信息密度有一点点大
1: 。对。然后今天呢，我们就是想跟大家讨论一个比较轻松的话题，我们就会聊一下这个机器人。因为最近我看那个网上，迪士尼就是出了一个《银河护卫队》那个小树的机器人，还挺可爱的。据说是他们花了这个三年的时间研究的，然后后续会在游乐园上，就是跟游客互动呀这些。八月底不是说那个呃环球影城要开嘛？要是有一些更有意思的机器人，在，还蛮有意思的。
0: 对，然后正好前几天我还去找了我环球影城那个朋友吃了顿饭，他们确实说他们有个完全室内的功夫熊猫的馆，还有哈利波特的那个馆，里面都还会有很多的视听的这种表现，然后里面有很多 setting 好的一些互动，所以我还是蛮期待的。现在还没有开，但本来是好说就是大概七月份就能开，现在可能他们说现在又不定了
2: 。对我，我我也是，我专门就是。去找我在那个环球工作朋友我，我估计他如果听到这期，他该要就骂我了。他说了一些那个透露信息了。对对对，本来是710开，现在改成了818开，然后下面不知道还要不要改。哇哦， 8 1 8记住了啊<笑>、哦！但是我不知道这个这个格鲁特机器人小树人，对格鲁特机器人这个也是就是 Universal 他自己的 IP 是吧？迪士尼的。哦， oh, 这是迪士尼的啊哦、oh, oh, s o r r y sorry， 对他就是呃也不大，然后就到时候
1: 弄好了就会在园区里面就跳舞，然后他那个眼神还会跟人进行一个互动，就感觉还挺智能的这种跟人的游客的交互上。
0: 然后我们会把这段视频的链接 attach 到我们的这一期的介绍里，然后观众们感兴趣也可以去链接里面看一下。它其实不光有格鲁特这个小树人，还有那个蜘蛛侠，蜘蛛侠也可以像真的一样，在不同的就横跨街道的来飞来飞去的。我觉得这还是迪士尼做的很非常 impressive， 而且感觉是能瞬间就给人一个很强的这种融入感的这么的一一些装置吧。嗯
1: ，是。所以你说这种机器人啊，因为我们这个节目也是讨论跟人工智能的关系嘛，觉得所有的机器人它都是人工智能吗？还是跟这种人工智能有什么区别呢 ？Rumble， 你觉得
0: ？首先，我觉得这里面很明显的一个概念是，什么是 robotic， 什么是机器人学？<对>就机器人学，其实这个东西跟人工智能还是相差是蛮大的。对，然后机神学它其实更多的可能还是一个自动控制，更多的可能更偏向于控制论的方面。学术里面 ，robotic 跟 AI 是完全完全分开的。可能 robotic 里面它也有软件那部分，那它那软件的部分更像是以一个控制器，类似于简单的逻辑判断，然后是触发了什么条件会去某一条路线怎么走，就是可能更像于我们古早以前的那种。扫地机器人，它有一些自己明确的条件判断，然后会在不同的条件下去有一些呃自己的反馈。对，这可能是 robotic 所研究的这么一个范围。AI 的话，现在所说的 AI， 我更偏向于，就像我们前几期也说到了，就是、近十年来所说的更为狭义的 AI， 它更多的还是以一个基于深度神经网络这么去做的一个事情。它跟真正我们去以控制论、以机械为主的。这方面的机器人学还是有蛮大的这么一个差距的，在机器人里面可能也会多多少少去用到越来越多的去用到 AI 的一些技术，但是其实这两个方向的 overlap 是没有大家想象那么大的。哎
2: ，Robotics 是一个就是也是一个专门的学科是吗？现
0: 在对 ，Robotics 是一个单独的学科，就是我们上 Robotics 那个课的话，里面讲的就是可能是我们编程是就在一个网格中。某一个点，它怎么怎么走，它触发了一些条件就放，就往什么左上方走、右上方走，可以形成一条最优的一,一条通路也好。它更多的可能是倾向于是这个机械的移动，或者是不管是硬件还是软件层面，这个东西它的 physically 它要去从一个地方到一个地方。这里面不光是它的位置的移动，甚至包括它中间某一个部件的移动。对这种控制在里面，所以这个东西更偏向于 robotic。
1: 嗯，就我们可以这么理解，它其实很大的一个范围，包括你刚刚说的这种机械控制呀、力学呀，呃，包括这种计算机呀。那其实，呃，像现在发展到这个阶段，人工智能的一些技术其实也已经涵盖到这个机器人学的部分领域去应用了，对吧？嗯
2: ，我觉得就是你刚才问的这个问题，我之前刚好看一篇文章，还刚好问了那个 j a f f Hawkins 这个问题，就问他就说。Robotics 跟 AI 到底这个区别会不会消失？然后他觉得 AI 的一种附体吧，可能以后就没有那么大的区别。其实就是 AI 没有一个身体，或者是以后可能会有。其实没有必要非要有一个身体，只要是他能够去，就是自主移动和学习。然后我觉得就是现在 robotics， 我感觉啊，可能就是 AI 是它的重要的技术的一部分，但它还涉及到好多其他的技术。就比如说机器人有的时候要进行一些也程序化的动作的时候，它需要有一些力学，比如说物理学或者是数学，还有就是它跟物体表面去接触的时候，可能就是涉及到生物学很多其他学科。但我觉得它其实这个背后，我不知道现在它计算。是不是还是最主要的？还是跟深度神经网络有关的？就是说，其实还是跟 AI， 就是 AI 是它底层支持的技术
1: 。因为我觉得那个智能机器人就跟那个机器人还是有区别的。就是比如机器人，它可能是很早之前用于一些军工上的一些工业的机械上的东西。那智能机器人，它现在可能更多是包含一些这种你视觉、这种感觉的要素，或者是你要运动，或你通过你后台的这种程序的编程，你可以有这种自我学习，这种才是。这个智能机器
0: 人呢？从我的理解，可能是真正智能机器人。如果从一个比较好理解的角度来看，它就是我能自己控制我 sensor 的输入的这种情况。其实我觉得现在很多古老机器人，甚至以前基于固定的算法，它有很多个 sensor。就不管你是输入一些雷达也好啊，还是你的影像也好、声音也好啊，它可能是在某些固定的位置，然后输入进去这些信息以后，基于里面以前的。已有的逻辑判断，甚至是一些包括神经网络算法也好，来基于一个输出。那如果可能，我们所谓的智能机器人，就是说我的整个 sensor 的一些的，不管是 physically 的移动，还是我里面参数的一些改动，都是基于我后面后端的这个智能算法。的，因为类似于我能根据我后端的这种计算跟反馈来控制一些前面 sensor 的感知，从而获得更为精确的 data。这个。我理解为就是可能是智能机器人的范围，对，等于它对感知侧有了更高的一个要求
1: ，就是你要通过一些传感器去接去感知到外界，然后在底层呢也是有通过一些智能 AI 的一些算法再去回馈反馈到这个机器的整个操作里面去，是吧
0: ？对，等于是我对我前面的这种感知器有了更多的一层控制吧。其实像我们之前说的，也更多的还是智能机器人的核心还是机器人。我觉得就是它的控制不光是那些机械臂啊，还是你自己身这个机器身。的移动，现在智能机器人，我觉得还是另外一方面，就是对你这个前面的感知器 sensor 的这个控制，因为我可以。通过我后端的算法也好，还是我里面的逻辑也好，去控制你前面的 sensor 的一些感知，从而来优化你整个算法对你的目标进一步的提升。
1: 那像那个波士顿动力之前不是有一个机器人可以跳舞嘛？包括那个狗开门，像这种的话，它也会涉及到一些机械控制呀、力学。那它后面的这个跟人工智能相关的部分是什么呢
0: ？这个波士顿动力是大家最火最火的一家机器人公司，等于是我们今天这个 topic 绕不过的这么一家公司。但是我其实。真的是要说一点，说 Boston Dynamic 这个公司，它的核心就是真正的机器人学。它本来不是一个 AI 公司，它可能仅仅是在最近两三年内，它才更多的去运用了一些 AI 的算法在里面。但它的核心的核心还是一个机械控制的公司。我觉得它最 impressive 的这些贡献，包括甚至于最开始说的，可能大家看见现在西叔平常就机器人走路，就是模仿人类的机器人走路，这其实是很不可思议、很不可思议、的，
1: 很难吧
0: 。对，非常非常难，因为这里面就牵扯到了机器它重心的改变。因为你在走路的过程中，其实是你只有一个脚是受力，等于你的重心一直在改变。然后它包括这个走路，就并不是在一个平缓的。那个路面上走路，它里面就还牵扯到一些里面有碎石啊，然后里面的摩擦力还不一样啊，角度还不一样，等于它是我能动态的感知路面的这些变化，然后从而来调整机械，整个运动重心的移动，这个是非常非常难的。而且这个如果我没有记错是 1, 2, ，是一二一三年那会就是去做到了
1: ，就怎么让这个走路保持平衡
0: ？对，然后后来的话，当然进一步包括机械狗的那些很多的复杂的动作啊，甚至到应该是在一七一八年那会就有了那个让大家惊掉了下巴那个机器人后空翻，那个是完美的对机器人的这个重心，而且他自己的受力。完美的这么的一个展现，这真的是我就是领先，包括国内，包括甚至美国其他公司都领先很多很多年
2: 。这个主要还是设计的是这种力学，对吧？对，我觉得力学比较多，而且我记得我我在好像是哪一年，一七年的时候去参加，就是北京有一个机器人大会，应该每年都有。那个你去看的话，它很多都是研究类似于仿生学，我觉得可能。刚才那个 Rumble 说的那个也有关系，就是说动物是怎么平衡的，猫是为什么能够在空中做一个空翻，或者还是怎么样？就是我觉得它有很多像有的机器人需要飞起来，然后它需要什么样的方式、什么样的形态能让它飞起来？就是那个里头就是研究那个叫水母，我记得当时、嗯、就是在水里的那种，所以就是它确实涉及好多物理学，然后仿生学的这种。所以机器人学可能确实跟 AI 就是之前看起来还是确实有一定距离的
0: 。但是像波士顿动力，它最近的两三年，它也更多的引进了包括它自己机器人的视觉系统，它的这个整个环境的感知系统这方面的算法，就像我们说的，就是画面的那种感知，包括甚至就多个机器人的协同这方面，还是有很多 AI 算法的。在里面，就是他去运用了更多更多 AI 算法，嗯、而且据我所知，它里面的部分的算法，包括图图形的一些分析算法，其实也是引用了别的公司外包给外面的，等于它不完全的是它自己的呃独立的 AI 算法，所以它的核心还是一个控制公司，嗯、而不是一个以 AI 算法为建厂的公司。当然，就是我们不可否认，它现在的 AI 已经深度赋能了。那它这里面的核心其实只是一些我们外面公司可以看得到的一些图像的识别啊，一些群体之间的互动啊，这些相对而言就是没有那么那么 fancy 的一些技术。它最 fancy 的技术还是对机械的控制
1: 。那像如果是更多侧重于对这种人工智能技术呃控制的这种机器人的话，呃，比如说一些跟人交互的一些陪伴型那种机器人，比如日本的那种仿人型的那种，是更多的应用上哪些技术呢？
0: 对话型的这种机器人，它肯定还是它的核心就是对话。它对话的话，就是一个呃自然语言的处理、语音的处理、语音的识别，这里面就有很多块。就是第一，你要把它识别出来，然后语义的拆解、语义的理解，然后基于自己的知识库、知识引擎，然后再通过你的语义的处理，再来给出一个合理的输出，然后最后用再把这个合理的输出拟合成一句完整的话再输输出回来。所以这个一系列都是应该算作现代 AI 的范围内。所以这这种东西吧，更多的还是可以算作 AI 更多赋能的一个场景。
1: 那像这种，它不一定是一个实体，就比如说像微软小冰，是吧？它可能是一个虚拟的这样一个人工智能，但那种也算一种机器的那种服务，对吧 ？Siri， 对。对你们有用过那个微软小冰吗？就那个虚拟女友和男友那个
0: ？我好像用的比较少。嗯
1: ，我前两天打开那个小冰那个官网看了一下，它相当于是你要私人认领的账号。然后你去跟这个小兵对话，它不断的去跟你交流，反过来也是训练它的一种积累样本的一种方式。还有一种就是，比如说我们运营一个公众号，它可以帮你自动的去回复一些网友的留言呀、评论呀，你怎么去发布消息啊这些。所以像微软小兵这些，它目前的功能都已经涉及到了，这种已经是算一种虚拟的机器人的一个范畴了吧。
0: 对对，这个其实就像虚拟的这种问答的形式，这个其实现在应用场景已经很多了。我的很多的公司都在去做这种类似于问答的知识库体系，这就是其实更核心的是它自身的这个知识引擎跟图引擎的这种结构。对，这个可能是它更核心的一个部分。我所知道的很多大型的生产的制造公司，甚至是传统汽车行业，就他们的网页，尤其是可能在、嗯、中国大家用网页用的比较少，在美国或者在境外的时候，我们很多时候还是会借助于官网。一个渠道，所以它官网时候会有那个很多的智能机器人在底下，就是那种问话，它全是一个纯智能的方法，比如你有什么问题啊，某一个型号你不明白啊之类的，你就直接敲进去问，它还会给你一个非常好的一个表达，一个完整的句子来根据你的问题给你一一个回答。这个其实现在应用的挺多的，
1: 所以更多还是这种语音识别和自然语言处理这块的技术
0: 。而且这里面其实更多的还是把它已有的这些知识跟信息入库量化，就就像我刚才说的。比如说，像一个汽车品牌，它有自己一个知识库，比如说它这个每个型号的车怎么怎么样，或者是你要问它一些参数之类的，它会把这些你所有的知识体系输入到它这个图知识库里面来，然后再根据你的语义识别去从它的这个知识引擎里面去提取它的那这一部分的东西，然后再给你输出出来。对。
1: 这个其实算是一大块。那像除了这部分的，还有一些这种人工智能、机器人应用的场景，包括一些家用服务呀、扫地机器人啊。因为我自己是没有买过这个扫地机器人，就你们用过这个扫地机器人，觉得怎么样呀？我有一个
2: 扫地机器人，我用的是那个，应该是美国的那个 iRobot。嗯， uh, 那个是很早。对，我觉得那个还还可以吧，但是可能我用的并不是最先进的一个。版本我感觉它那个模型还还比较简单，它可能是一个简单的识别和一个它背后有一个程序，我不知道能不能算上有 AI 的部分或者说有算法，它可能就是有一个程序。但是我看它最新的版本出来之后，它是能有一个整体感知，然后它呃就是说有通过这个 sensor， 然后它的信息输入进去之后，它是会进行一个简单的建模的，它建的一个模型可能是
0: 非常可怕。对这个真的，它的建模极其可怕。
2: 对对，它建模它就可以做出一个平面图，就是走一圈之后，然后我我觉得这个挺确实挺厉害的
0: 。我在半年前买了一个还蛮高级的，应该是业界一流的这么一个机器人，然后完全颠覆了我对扫地机器人的一个认知。给你们说一个很好玩一个小例子，就我们家的阳台跟我们这个客厅是中间有有一扇玻璃门，然后的话我就启动了这个。机器人去打扫，因为我们阳台里面可能是有几个花盆所以的话，相对而言可能底下还有土，就是并不太适合扫机器人。我这个玻璃门就没有开，然后它就是在我们整个全家去扫嘛，然后去建模，在我手机上看我还蛮开心的。但是可怕的就是，因为它有激光雷达，现在我们所谓的激光雷达还没有在真正的车上去完全量产，可能到今年下半年就可能。八九月份的话，才能在汽车上激光雷达量产。但是激光雷达已经在半年多以前，已经在扫地机器人上完全量产了，十分可怕。然后他给我建的模的时候，就包括了我那个凉台上面的，包括的模型你们就甚至包含了我的那些花盆摆放情况，完全一致。等于他是通过了我那扇玻璃门看到了我凉台以外的情况，他并没有去凉台。因为它那有玻璃门挡着，但是它能看到阳台以外的情况，就极其的可怕。
1: 我觉得这个挺就对于隐私来说还是一个问题啊。那如果不是玻璃啊，我就说万一某一天这个技术发展到它是一堵石
0: 因为我对它的了解很有限，所以万一是一个十强，我也不知道它到底会真的能看穿多少。而且这个东西是完全是上传到你手机上，而且也可以上传到云端的，就是你可以给它 setting up 这个程序是大概在。我客厅也好，或者卧室也好，门厅也好，去扫哪一部分，所以等于他对我整个家的布置，然后一些情况，甚至我哪个地方有门，他都能给你标注清楚。所以我觉得这个是算法不断的在迭代，现在已经极其的先进了
2: 。我感觉，因为他其实还是我们所所说的那种，就可能靠知识库，或者说你要去教他很多，他可能教了他就是超级多种表面或者是物体的状态，但是他如果遇到陌生的，我觉得还、呃、还是有些。问题的，就是说，它肯定不是我们说的那种超级智能嘛。比如它遇到一些特别细小的物体，它有那个功能就是远程去打扫。有的时候我也不太敢，因为我知道它如果去到那个我们家有一个地方有好多线的的部分，它会绞在那儿，就它出不来了，是吧？对，它会跟那些电线绞在一起，然后我它那个 sensor 我觉得它肯定不是一个 overall 的 sensor， 它在底下打扫那一部分它就没有 sensor， 所以说它不知道怎么处理这个状况，所以它就就一直在那跟那些线一起搅
0: 。我买这个真的半年前买，它比较就应该比你那个更 upgrade 了一代，它现在这个已经极其智能了，它是能看到的。就是像我们家客厅里面的那个几把椅子跟桌子，它里面空间极其有限，但它能不能识别？如果它能在那个非常复杂的桌椅里面来回去移动，它这个广告里面还是还是说猫或狗如果在家里不该大便的地方大便了，然后它是能识别出来那个那那一块哎，因为以前说发生过一些情况，比如说猫或狗哎大便了，它那个扫地球一来就会把它给抹开，非常非常。disgusting， 对，但是说现在它都能识别出来这种东西，就是,是非常非常细节的一些部分能识别。哎，说这个东西是我要绕着它走的，而它并不是一个垃垃圾。然后，对它我就不会机器人也不会把这个一些粪便给涂抹均匀
1: 。真的 ，Remo， b 你回头推荐我一下这款扫地机器人，我试一下。好，这种扫地机器人的话，它其实还是会借用到一些这种大脑这种视觉系统的一些技术，对吧？你的一些传感器。一些你对周围空间的一些认知的
0: ，嗯，它就是号称自己有多少多少个 sensor， 然后包括有激光雷达。其实这个它的整个的原理就很像我们所谓的就是自动驾驶的汽车，甚至有觉现在咱们理解所谓机器人，自动驾驶的汽车也算一部分机器人。只是大家可能就是很少有人会把汽车认为成机器人，但其实大家想一想，有那么多的 sensor 还能越来越靠近真正的纯的自动驾驶，它其实就是一个机器人。
1: 对，其实我们把它翻译的机器人，它不一定是一个东西，它可能就是一个机器嘛。包括那种机械臂，机械臂它这种后面的原理又是什么呢？就比如前两天那个看那个太空舱，今天不是那个出舱嘛，宇航员就看到那个机械臂各种的一些操作。那这后面就是涉及到人工智能部分的又是什么呢
0: ？因为机械臂的种类比较多，包括像在工业上的那些流水线上的很多工业臂，它。涉及的功能叫我刚才说的是控制论，然后就是你的自动控制，包括你的液压的精度这些的车床的一些精度的这些的控制，它相对而言可能离人工智能还比较远。我们并不指望一个机械臂可能去做特别特别人工智能那个东西。可能现在我看的唯一的呃，类似于有一点人工智能。倾向的机械臂就真的还是波士顿动力的那个狗上面那个机械臂，那个它有一些自己的，它的有一些的动作，还可能是你们有一些人工智能的模块在里面去。告诉他前面的这个爪子如何跟四条腿去协作，然后去如何可能去搬动、去拉动更重的一些物体，这里面可能有一些深度的 AI 的算法在里面。但是普通的一些机械臂相对而言还是没有太多人工智能的一些应用在里面
1: 的。嗯，包括那个狗开门，你肯定会有一个感知一个系统，对吧？知道门在哪，你怎么去开门
0: ？感知系统其实它是单独的，肯定是一个就是。图像的识别，然后图像的处理的这部分，这部分肯定是人工智能算法在里面的。对，但是其实像包括它那个 B 这个。两节或三节关节如何去动啊？因为如果你完全是靠传统的那些逻辑判断，相相对而言它的计算是很复杂的。如果有些人工智能算法，它能相相对而言自动或者是更加快速的给出一个最优解，就是它那几节液压阀是如何去动的，或者电机是如何去控制这几节的。对、嗯、这部分，我现在来看、嗯、波士顿动力那个狗，它的动作相对而言是非常非常灵活的，是觉得里面可能是有一些。这个 AI 的优化在里面
2: 的，我觉得机械臂跟这个是分开的两个事情。就智能可能处理的是它决策的问题，我觉得。然后机械臂它一系列的技术，就是各种的这个 robotics 的公司其实也很发达，但是它可能在结合的时候，确实现在是一个时机吧。我觉得如果谁能结合的更好，那就那就可能是最厉害的。就是它可能在动作上，就刚才 r o m、um、b o 说的那个，它已经。可以把就是一个小狗，或者是模拟人，或者怎么样的动作，它已经分解的非常细致，然后或者它已经掌握了，就是这个动作就最最自然的方式应该是什么样子。但是现在就是说，它应该就是做出什么动作，当外界发生一些变化的时候，它是怎么感知，然后最后就返回到它自己的那个中台，或者就是它的那个大脑里面吧。就是他的控制里面，然后他那个算法是怎么建一个模型，然后告诉他下下面怎么就是应该怎么回馈的。然后我我觉得机械臂的部分可能就是发展的部分，就是有的公司像已经很专业了。然后像我我想说的就是有一个叫飞西的公司，就是叫 Flavix 这个公司，他就是那个就是卢策吴教授他做的一个公司，就是。他主要的专长不只是把这个动作做得特别流畅，他主要是需要去做很多人去完成的事情。然后人其实完成的事情的时候，有很多是我们的那个用力的大小。然后其实这一点是很难控制的。比如说我们触碰了一下键盘，发现这个键盘是那个像苹果的那种键盘，然后特别轻的键盘。所以这个时候就要反馈回去，然后按的时候就要非常轻，就要像人的手指那样。然后呢，我我们去打开那个烤箱的门的时候，就。要很用力，所以说他就是要去尝试，然后用力，然后决策回来说我这个要。很用力，然后就再去用力。但我觉得他现在就是以他的说法，他更更大的难度肯定是我怎么能够就是从这个机械的角度去做到能像人那样用力。就是我算法已经告诉我要用什么样的力了之后，他可能在实现上就是我感觉这个是机械或者这个是可能现在我们说的 robotics 比较重要的话题，就是说怎怎么去操作这块他可能觉得这是他最难攻克的话题。但是其实我是觉得作为机机器人未来的发展方向的话，就是这一块肯定有很多公司去,去同时的发展。但是这个机器人的真正的智能，就是我们之前一直一直聊的那些，就是把 AI 跟它结合进来，我觉得那个才算一个真的智能机器人。它决策的那一个那一个部分，跟这个，我觉得决策那一部分可能就是 AI 研究的。然后这个两个之间，可能在控制上，我我觉得中间的这个连接不一定是特别难度大的事儿啊。当然，我不太。就就知道这个连接，但我觉得如果这个能做到了，那就非常厉害了。就是就像那个，呃，我们刚才说的那个扫地机器人，我不需要去输入无数种这个物体的这种状况或者一个家的状况，我我需要他去自己去理解这种状况，就像人一样去适应。对，我要自己去适应，就是我没有见过电线，然后但是他在我的这个中台的这个脑子里。我我能建一个大概的模型出来，然后它是什么状况的，然后是好不好扭动或者怎么样？就我我有一个基本的一个模型和反馈，我觉得这个是一个可能未来的发展方向吧。否则，我觉得我能想到那个扫地机器人最好的方式就是建立一个 open source 的一个平台，就全世界的人，比如说就像刚才讨论到的，就是狗拉屎了这种情况，我输入进去，我就等于说给他 contribute 一个模型，一个数据，对吧？训练数据，然后所有的人都 contribute 不同。同的训练数据，那这个机器人，然后中台系统越来越发达，那他肯定是一个特别完美的机器人，就生活在不同地方的人。但我觉得这个可能，呃，就又回到了我我们就是最开始那话题，我觉得这可能不是最佳的，就是方向吧
0: 。对，这个其实更多的就是。刚才他给俩说的，也就是我们未来的这个通用人工智能的一部分，其实就是一个机器人根据自有的这个 AI 的感知，去对不同的未知的没有定义过的环境去给予一个适当的反馈，包括像扫地机器人也好，还是别的一些。机械臂也好，很多技术已经能做到。我们针对这个 multitasking， 就是我们针对多个目标去进行训练，然后针对不同的情况去给予不同的反馈，就类似于我们的对每一个目标分别的去训练一个神经网络之类的，有一点像，但是。如果是针对一个完全没有数据、一个新的一个输入，现在应该还没有一个很成熟的解决方案。去看如何去对一个以前数据没有先例的这么一个状况，去给给予一个更合理的 feedback， 这个相对而言现在还是没有的。这也是可能是我们所讨论的，呃，通用人工智能未来在机器人领域能做的一些事情，就是说真正能做到。基于自身的这套逻辑来对未知的输入给予合理的、正确的反馈
2: 。刚才那个 Rumble 说的那个，就是或者是我们之前讨论的通用人工智能，我觉得是一个方向吧。但最近就是我们也聊了几次，包括上次跟那个崔大神那边聊，然后那个呃跟邵坤之前聊，我我我的观点也出现了一点点的改变。主要是我最近也在看那个。就是几位大神，就是那个 Hinton 跟什么 LeCun， 就之就前是不是他们一起做了一个演讲吧，还是什么？那个就是说，我对这个深度神经网络，就是说现在没有那么的。不喜欢，就是我没有那么的不觉得它智能。就是以前我是很就是偏激的，觉得它其实就很不智能，然后只不过是，呃，能特别快速的做出一些准确率特别高的东西，在输入大量的标记的数据和样本的时候。但我我我觉得现在其实，嗯，就像我们刚才说到的很多问题，也许通过就是现在的这个神经网络这条路也也可以走。这个也是一一一个智能，就是不一定非要是像人那样的通用人工智能，但可能确实可以再多借用一下人的一些呃，就是大脑的一一些机制吧，或者我们对大脑的研究和理解越来越深了之后，有可能确实是更快实现我们刚才想说的这种，在机器人里面，它如果遇到了一些呃各种不同类型的情况，我觉得也可能是可以实现。一些反馈的，就是训练特别多次之后才会做出来，就或者是很多的现在就是其他的像认知方面的一些研究，我觉得都可以帮助。
0: 我觉得我想说另外的一个角度，就是说大家对机器人的期待是或对机器人的期望是什么？我觉得现在为止
2: 啊，对，没错，我我特别理解你说的这句话，就是说大家对机器人到底期不期待它是一个通用人工智能，就有可能。大家对机械机器人的最终的，就是一个要求，就是刚好是它不是一个通用人工智能，它就是一个，苦干活的那那么一个形象，一个使用的。对对
0: 对对对，我说的通用人工智能可能还是。对，基于某部分的，可能就是我们肯定也不可能，我们对机器人的期待应该也不是一个完全像人一样那种机器人，可能还是针对某一类型工作的，呃，通用人工智能就已经很牛逼，很牛逼了。所以的话，就是我们甚至于对机器人的期待，就是在某一类工作里，它要完胜人类，它要不如，它要像人一样，我们完全依靠仿生学那一套思路来看，它要跟人一样，那我们我们要它干嘛？雇几个人？现在就是大家很多人也都找不到工作，对。如果机器人做台不如人好，我要它干嘛？所以的话，我们就是让它在特定的某些场景里要远远胜于人类。对，就是呃，它要基于它自己的这个计算能力、它的力量、它的各方面能力，它要完全超胜过人类，它才有存在的意义。不然的话，它它干嘛吃的？
2: 对，我觉得机器人就是说，它要超越人，或者说，它其实我们对机器人就是说，当然我们通用人工智能是我们都想实现的，就是我们有一个像人一样的大脑的一一个东西，因为它是更快速的能学一个 task 的。但是我我觉得机器人，我们对它的期待，其实是不是就像 Rumble 说的，超在某一项技能上超越，或者说。就是要跟人有区别。你你、嗯、其实你仔细想一下，为什么机械臂？那可能它要去实现很多对人来说非常危险的动作，那它其实跟人的反馈就是不一样的。人是肉体，可能触摸到了一个东西之后，反馈是。这件事情不 OK， 我就不做了。但它是一个钢铁的一一个机械，然后它就可以继续承受，它承受的力和伤害的程度也是不一样的。然后我们就刚好就是需要它去做这件事情。然后或者说，比如说跳出，就是我们在训练当中想做到像模仿像人一样的反应那种精准那那种程度，我们可能需要这个这个机械臂去不去 take in 一些。呃，就是那种意外事件，比如说像人可能遇到一些状况之后，那他可能系统人脑的系统就更新了，就觉得不要这么做。但我们可能希望就是机器就是坚持这样做，我觉得这个才是机器嘛，就是我们需要它能够一直帮我们重复的完成一个任务，不是像人一样觉得说失败了几次就开始更改程序了。
0: 另外一个小例子来说，就是机器人，它可能更多的还是是对人的一种赋能。我想举的一个小例子，就是包括从呃影视作品里也很火的，就是机器外骨骼。现在俄罗斯跟美国也都在去研究，这也可以算一种机器人，它是反而是穿戴在人的身上的，从而来增强人类力量的
2: 。尤其男生都迷恋那个机器
0: 外骨骼，大家都想就是穿进高高达里变成高高达的这个样子。所以的话，这个。就更多的，这里面其实是机器外骨骼，确实也用到了，甚至于一些 AI 的东 AI 的算法在里面，它是对人类的一个模仿，类似于我来模仿你的肌肉的肌肌肉的一些反馈，包括肌肉用力的受力的方向，来帮助你去我跑得更快，然后可能是跳得更远，负重更多。这里面会用到一些是模仿的人类，但是它又不完全是根据你人类一样，因为它毕竟它有自己的机械的属性在这，它靠的是电力，然后它比你本来的人类强。强的多得多
1: ，所以机器人还是作为一个辅助的力量去辅助人类去存在的。
0: 对不同的机器人还是要有不同的要求，而且不要以人类的标准去衡量机器人。对这个是，我觉得对机器人也是不公平的，对人类更是不公平的
2: 。我我觉得我们在我们这这一期结束之后，就是说对那个 a p i 就进行了一个批判，<笑>推翻了我们第一期的时候讨论的那个美好的愿景和我们一致认可的一个方向，然后现在觉得。好像呃，在伦理上不不是
0: 很通。我觉得通用人工智能它还是走得通的，但更多的我们可能期望它还是以一个纯软件或者算法的这种呃这种形式去存在
2: 。我也是觉得它它它最好是一个 visual 的一个，就是它最好是一个虚拟的东西
0: 。但是完全是实体化以后，大家对一个真正 physically 跟人类就是 literally 长得一样的这么的一个家伙的出现，还是相对而言可能会有一些恐怖感。
1: 因为包括这种陪伴型的机器人，我觉得你就算做成一个人形的样子，你不会觉得也很恐怖吗？其实虚拟的也可以达到这种陪伴，就是这种功能嘛，就是类似于通用人工智能，只是它没有一个实体，但是它其实你在跟它交互的过程中，其实跟一个正常人对话差不多的一样感觉，其实就够了呀
0: 。陪伴型更多还是它就每个机器人它有自己的定位和它的功能性，所以的话，如果你是一个完全的 A G I 驱动的全智全能的。这种，呃，陪伴型机器人，就是大家也说不好，它未来会去，会这个基于自己的很多的呃目的，还有大家也搞不懂这个机器人它到底可能要干什么，甚至去干出一些这个对人类不一定那么友善的事情，这都是很有可能的。我觉得大家更偏向于就是机器人以它每个机器人有自己的定位，有自己的这个功能，然后它在自己的领域。发挥到极致，这就是可能人类对机器人未来的这么一个期待。因为现在我们在想，机器人在它自己固定的领域还是很难去做到随机的应变，让它完全像人一样，我觉得未必是一件好的事情
2: 。对我，我觉得是回到我们最一开始的那个，就是对那个 A G I 的理解。我觉得就是说，机器人跟人工智能的结合是肯定的，就是说人工智能肯定是帮机器人，就是越来越好的工作，帮助人类。然后就是说，人工智能怎么去发，就是在机器人这这方面去结合的话，我觉得，嗯、呃，其实就是 A G I 是一个概念嘛，就是我们模仿大脑。然后我就看到，就是说。大脑其实有一个机制，它是一个 voting system， 就是我们看我们就是看的东西、感知的东西，然后它会特别快的做出反馈。它可能不像就是现在我们就是的大多数的背后的那个神经网络那样，可能它是一个大量计算的结果。然后我觉得我们可以在这个方面，就是还是说一定要去。从脑神经方面发力，或者说去学习的原因，就是这个可能会让它结果在同样的准确率的情况下更快。那我觉得其实这个就是人工智能更好的发展，然后它肯定也能够更好的帮助机器人，或者说让它变成一个轻量化的计算的机器人。它背后可能不需要有多少台的大的机器，或者是呃怎么样的一个复杂的流程。就像那个我我就看就是现在的结合脑神经的这个很多。多人在这个神经网络，就是 deep learning 这个 networks 上做的一个尝试，就是说，他现在用。百分之二的这个就是神经元去反应，就是每一个刺激或者一次计算就用很少的，然后最后它出来的结果也也很好，但是速度却增加了50倍。我觉得这些就是我们借用脑神经，然后用到 AI 上的东西，其实也完全可以，就是对机器人是很有帮助的，而且它是更低的那个耗能嘛。我觉得这些也肯定是以后机器人需要去解决的一个问题，就是耗能啊、速度啊这些方面。
1: 嗯，就算不是通用机器人，其实向人脑学习，对于一些在细分领域去做的机器人也是很有必要的，对吧？他自自适应
2: 。对对对，就是说你你的目的不是说要变成人，但是其实你学人的话，能解决很多它我们也会需要去面对的问题嘛。就包括一个手机，我觉得也一样，就是说现在的。的手机的程序，然后是非常耗电的，一个手机可能一天不到就要充电那它里面的机制肯定是跟大脑不同的。那大脑肯定是最短路径，或者说最省电方式，就大脑那个放电，那能不能对这个有启发？我觉得是就是一样的，嗯，值得
1: 期待的
0: 。因为其实我们看就真正的。呃，硬件上面现在的节点已经，或者从软件设计层面上，它的节点已经基本到头了。就像刚才塔吉拉说的，如果我们真正能用一些呃仿生的一些技术去让它的功耗去降低，这真的是可以带来很大的效能的提升。因为我觉得很多，不管是硬件上，甚至是软件上，它的一些耗能的优化空间是十分有限的。其
2: 实我们人硬件、软件的尝试一直就没有停止过。而且是非非常的人类一直非常努力的在做的一件事儿，但可能我觉得也到了一个节点，就需要去仿人，
1: 换一种方式去提升这个效率。OK， 那我们回到刚刚聊的这个环球影城话题啊，就是如果这个八月份环球影城真的开了，大家期待什么样的这个智能机器人或者人工智能应用会出现在这个乐乐园里面呢？
2: 其实我期待一个可能技术跟扫地机器人比较接近的，就是它能够去走路，然后去一个地儿，就是它能去那个给我买票，然后再给我送回来
1: ，实用型
2: 的。<笑>对对对,对，帮我排队，然后告诉就是去那帮我就是 physical 的排一下
0: 。纯说的 AI 的领域的话，就是可能我更期待还是一些就是基于它这种环球影城这些场景的一些，就像。更偏软件性的这种 AI 的这种，就是类似于对话式的这种机器人，对，就比如说我能跟某一个人物去进行这种类似于沟通啊对话，他能对我的这种输入给予一些基于他自身的角色的一些反馈，我觉得这还是蛮厉害的，就类似于我可以跟你们的某一个角色去对话，那想想还是很酷的。
1: 对我也是个哈迷，我就觉得就是真的能够打造一个那种智能空间，就像小说里面那个有求必应物，我可以在这空间里自由的对话，它在我周围是的一个展现的场景就不同，音乐不同，人物不同，整个的视觉效果也不同，那也是挺酷的。